Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tässä on Jenni, tota, tämän sun jakson kumppani on Igorin koru, mikä on tuossa Karhupuistossa, Joo. Helsingin Kalliossa. Mä tiedän. Kato, kun niillä on sellainen, että tuommoinen vihkisormus, missä on timantti, mm. niin tota, ihan äärimmäisen vaikea löytää mistään alle 500 eurolla. Joo. Mutta ne myy niitä 300 eurolla. Joo. Tiedätkö minkä takia? No. Sen takia, että ne, ne tekee ne itse. Siis niillä on siellä takahuoneessa nuotio. Siellä on lemminkäinen. Ja sitten... <laughs> Sielläköhän siellä. onkin tätä nykyään. Joo, se on nyt siellä. Aa, hyvä tietää. <laughs> Silloin kun ei ole sormuksia tehtäviä, niin paistaa makkaraa siellä. No niin, joo, kyllä, hyvä. Mutta tota, no niin, siis kierrytys on yksi iso syy siihen. Aa. Eli tuota, tämmöistä romukultaa, sitten erotellaan se puhdas kulta, ja niistä he tekevät tuon itse. Ne käyttää, hankkii esimerkiksi timantit suoraan tota Belgiasta. Mm-hmm. pörssistä, eli ei ole veritimantteja, ja koska niin siinä on mitään maahantuojia välissä, vaan hankkii ne itse suoraan, niin ne saa ne halvemmalla. Ja tässä on syy, minkä takia ne myy niitä halvemmalla. Ihan mahtava story. En tiennyt, tota, on kouluni käynyt, lukioni käynyt siinä Karhupuiston toisella laidalla. Kallion lukiossa, ja silti en tiennyt, mutta tiedän liikkeen. Ja nyt mä rupesin miettimään, että pitäisikö mun nämä kinderistä saamat timanttisormukset nyt mennä sit sinne vaihtamaan. vaihtamaan. Joo, ne... mä mietin tätä. Joo, mutta tämmöinen tarina sen takia, että Igorin koru tarjoaa tämän jakson. Kiitos Igorin koru, Kiitos. että olette mukana. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. No niin, tervetuloa. Kafelan Saroteen, Jenni Pääskysaari. Kiitos. Kiva olla täällä. Hienoa, hieno, että mä sain sut, sain sut mun vieraaksi. Tota, sä oot tehnyt paljon. Muun muassa julkaissut nyt Poika sinä olet nimisen kirjan. Joo. Mitä se kirjan kirjoittaminen, tai mitä kirjan kirjoittaminen antaa? Sulle? Ihana kysymys. Musta on ihana puhua kirjoittamisesta. Ja... Ja tietenkin mun päämotiivi Poika sinä olet kirjalle ja vuosi sitten tulleelle Tyttö sinä olet kirjalle on se, että mitä se antaa lukijalle. Mutta tota, nyt mä ajattelen, että nyt mä voin itsekkäästi, kun sä kerran kysyt, niin kertoa siitä, että mitä se, mitä se kirjoittaminen mulle antaa. Mä rakastan kirjoittamista. Mun päivät täyttyy kirjoittamisesta. Joko se on muiden ihmisten ideoiden niin kirjoittamista auki, kehittämistä, tai se on TV-ohjelman käsikirjoituksen kirjoittamista, tai sitten se on näiden mun omien kirjaprojektien kirjoittamista. Ja mä rakastan sitä fiilistä, kun mä tuijotan tyhjää Word-tiedostoa siinä mun kulahtaneella läppärillä, ja mulla on sellainen tunne, että 
Mä voin tehdä tohon mitä vaan. Mä voin luoda tohon jonkun maailman. Mä voin päättää, mihin suuntaan se lähtee se juttu. Mä, et, et se, se, mihin järjestykseen mä päätän kirjaimet asetella ja sanat asetella, niin luo ehkä jotain uutta. Ja tämä toteutuu melkein kaikessa, mitä mä kirjoitan. Mutta sitten kun on kyse omasta ideasta ja omasta kirjasta, niin se on mielettömän hieno tunne, jos tulee, tai kun tulee idea ja vähän semmoinen niinku pakottava tarve kirjoittaa se. Siinä joutuu kamppailemaan epävarmuuden kanssa, onko tässä mitään järkeä, onko tässä ideassa mitään pointtia, tuleeko tästä yhtään mitään. Ja silti alkaa vaan kirjoittaa. Ja se kuulostaa ehkä niin kuin vähän romanttiselta ajatukselta, ja, mutta mä en, väitä, mä en väitä, että se on aina helppoa se kirjoittaminen. Deadlineit sitä kummasti aina helpottaa, ettei jäädä odottelemaan mitään. Mitä inspiraatioa, mutta mä oon tottunut siihen mun työssä. Mut et se, se ei aina todellakaan ole helppoa ja, ja sitten siellä tulee vähän, mä puhun niinku semmoisesta, paljon puhutaan semmoisesta niinku luovasta prosessista ja sen sykleistä, niin se, että ensin on joku innostus ja malan kirjoittaa ja sitten sitä tekstiä tulee, niin saattaa mennä viikko tai saattaa mennä kuukausi, kun tulee se päivä, että mä oon silleen, että ei tässä ole, tässä ei ole mitään järkeä. Tajuuko tätä kukaan? Onko tässä mitään pointtia? Sitten voi mennä muutama päivä ja mä luen sitä omaa tekstiä, niin mä oon silleen, mä oon kirjoittanut ihan kivasti. Et, et se on niinku tällaista vähän niinku epävarmuuden ja, ja tämmöisten niinku epävarmuuksien ja onnistumisen tunteiden niinku kanssa klaaraamista. Mutta mut mä nautin siitä tosi paljon. Mistä saat sen vastauksen? Niin kuin sanoit, että... Et tota... Että tulee sellaisia kysymyksiä itselle, että onko tässä mitään tolkkuu, mm. saako tästä niinku kukaan mitään irti tai mikä tämä niinku pointti on. Niin mistä saat sen vastauksen, että on? Siihen on muutama juttu. Mm. Mä sanon ensin tämmöisen vähän ty- tylsemmän, mutta tosi tärkeän vastauksen. Silloin kun mä kirjoitan kirjaa, joka, jo, joka julkaistaan niin kustantamon toimesta, niin mä sanon, että kullanarvoista on niin mielettömän hyvä kustannustoimittaja. Mulla on ihana kustannustoimittaja, todella viisas, ihana, ammattitaitoinen Anne. Ja tota, me ei olla samanlaisia ihmisiä, mutta mä arvostan häntä todella paljon. Ja kun mä laitan mun tekstin hänelle, niin mä odotan, että millaiset kommentit sieltä tulee. Ja jos Annelta tulisi kommentti, tai välillä tuleekin, voitko selventää tätä, mitä tällä tarkoitat? Tarkennat tätä, tai että siellä voi olla joskus hymiö ja vaan kommentti, että mielettömän hyvä pätkä. Niin, niin mä, mä arvostan Annen kommentteja, mutta mä en myöskään niitota silleen, että, että mä muuttaisin aina kaiken Annen pohjalta, vaan mä... Niin kun välillä mä argumentoin hänelle, että ei, mä haluan pitää tästä kiinni, koska näin ja näin. Mutta sitten toinen juttu, joka helpottaa. Kato, Kiitos, Pasi. Ihanaa. Kiitos. Onpa kaunis. Täällä on musta kaupungin paras kahvi. Anteeksi, tämmöinen mainos tähän väliin. Mika Felansaro tässä. Mika Ai vitsi, mikä konna. Skoolataanko? Saanko kahvilla skoolata? Joo, yes. kippis. Höms, höms. Siirrän mikkiä sivuun. Joo, Cafe tässä on paras, kaupungin paras kahvi, maailman paras kahvi. Niin tota, ähm, mitä mä olin sanomassa, niin, mistä se tulee? 
Anne ja siihen, että tuota, et kaikki tartuu. Mutta to, toinen sellainen, mikä tota, kun mä sanon, että kun se fiilis tulee aina, niin kuin, melkein aina luovassa prosessissa, oli kyse kirjasta tai TV-ohjelmasta tai radio-ohjelmasta, niin se, että mä ymmärrän, että se on niin luonteva osa sitä prosessia. Ja mä oon saanut aika paljon tukea, saan ystäviltä, jotka tekee jotain samankaltaista, eikä niin, että mun täytyisi näyttää sitä omaa tekstiäni tai, tai ideaani heille, joskus toki niinkin, mutta se, että mä kysyn, että tuleeko sul joskus semmoinen fiilis, ja sitten kaveri sanoo, että todellakin tulee. Mutta sitten on semmoinen, muutama semmoinen kirja, kirjoittamista käsittelevä kirja, tai lu- luovaa prosessia käsittelevä kirja, jos mä huomaan, että on ollut mulle apua lukea, että joku mulle ihan tuntematon ihminen pohtii samankaltaisia asioita. On esimerkiksi tämmöinen kuin Anne Lamotte, Bird by Bird, tämmöinen klassikkokirja melkein parinkymmenen vuoden takaa. Ja hän, hän puhuu kirjoittamisesta. Hän kirjoittaa itse ja hän opettaa kirjoittamista. Kirjoittaa mielettömän hauskasti, syvällisesti, oivaltavasti, kepeästi. Ja tota, siitä on saanut, ja sitten on Elizabeth Gilbertin, mikä hän tämä on nyt, vitsi mä muista sen kirjan nimeä, mutta tota, ihan tämmöinen uusi uus kirja, miten, miten niinku diilata niiden pelkojen kanssa, mitä liittyy luovan työn tekemiseen. Niin kyllä mä saan sieltä niinku tukea, vähän vertaistukea, jos näin voi sanoa. Tota, kun sulle, sulle tulee toi toi epävarmuus. Niin kuin sä sanoit, että sä oot, sä oot oppinut radiotyön, tv-työn, kirjoittamisen kautta elämää sen kanssa. Mm. Niin tota, pystytkö sitä käyttämään sillä tavoin? Ensinnäkin, voiko sen kääntää voimavaraksi? Ja B, onko siinä semmoista niinku logiikkaa tai säännönmukaisuutta, että et sä opit tulkitsemaan, että tämä tunne seuraa siitä, että niinku, Tavallaan, että et, et voiko tuolla esimerkiksi merkki siitä, että okei, nyt mä kirjoitan rohkeita tekstiä, nyt tämä menee todella oikeaan suuntaan, kun tulee semmoinen epävarma olo. Se, mä en ehkä tunnista, että se olisi noin tuollaista, niin että, että, että se prosessi menisi aina noin. Tai että, että se, mä en ehkä, enkä mä ehkä välttämättä ajattele, että mä pystyn kääntämään sen voimavaraksi. Ehkä sillä tasolla mä koen sen niin, että jos mulla tulee se, epävarmuuden hetki, tai mä oon huolestunut huolissaan siitä, niin se kertoo, että se ei ole mulle merkityksetöntä, se ei ole mulle yhdentekevää. Mä ajattelen, että silloinhan tämä merkkaa mulle paljon, jos mulla on huoli, että onnistuuko tämä tai, tai lunastaako tämä sen, mitä, mitä tämän pitäisi lunastaa, tai onnistuunko mä. Mutta se, miksi mä sanon, että, että se, ei, se ei välttämättä kerro siitä, että se juttu onnistuu ja menee maaliin, niin syy siihen on se, että tähän työhön, mitä mä teen ja mitä säkin teet, niin tietty osa siitä on ihan, niin kuin, mä en usko mihinkään niin kuin mystiikkaa, mutta, mutta tiedätkö, niin kuin tietty osa siitä on sellaista, mitä ei voi ennustaa, eikä, vaikka olisi kuin kokenut niin ei ole varmuutta. Ymmärrätkö, että voi olla vaikka todella hyvä kirja, joka, joka ei lähde lentoon. Se ei löydä lukijoita. Voi olla todella hyvä TV-ohjelma, 
Se voi olla sitä, kaikkea sitä, mitä on tilattu ja, ja jopa tekijät saattaa kokea, että se on tosi onnistunut, mutta sillä ei ole katsojia. Voi olla tosi hyvä radio-ohjelma, joka ei, jota ei, josta ei puhuta tai joka ei kolahda. Niin sen takia mä ehkä koen, että se on vaan niin kuin mulle tekijänä tärkeää ymmärtää, että ne kelat tulee jossain vaiheessa sitä prosessia ja ymmärtää, että no, että mä päästän, tälle, mä päästän tämän niin kuin maailmalle tämän jutun ja sitten katsotaan, että lähteekö se lentoon. Mä sanon tästä esimerkin. Ää, alettiin tehdä kadonnejäljillä TV-ohjelmaa silloin, varmaan jo kohta melkein kymmenen vuotta sitten. Se on hollantilainen formaatti, joka on aika niin sanotusti vapaa formaatti. Eli ohjelman idea on se, että ihmiset etsivät maailmalle jostain syy- syystä ikään kuin kadonneita läheisiään. Ja mä tarkoitan sillä avoimella formaatilla sitä, että eri maissa on ratkaistu se jakson rakenne eri tavalla. Suomessa päätettiin, että keskitytään aina yhteen tarinaan, yhteen keissiin per ohjelma. Ja sitten me lähdetään, muistaakseni Unkariin, ensimmäistä kuvaamaan. Ja tota, me ollaan työryhmä, työryhmä, jonka jäsenet tekee ensimmäistä kertaa ohjelmaa, tehdään Suomessa ensimmäistä kertaa tätä ohjelmaa ja tehdään sitä vielä eri tavalla kuin alkuperäis niin kuin maassa tehdään. Me kuvattiin se jakso. Meillä oli kaikille semmoinen olo, että tässä ollaan jonkun hienon asian äärellä. Mutta mä muistan, kun me puhuttiin kuvausten päätyttyä siitä, että me pohdittiin sitä, että välittyykö tämä fiilis TV-ruudun toiselle puolelle. Me pohdittiin. Me oltiin silleen, että jännä nähdä. Että meillä on semmoinen olo, että tässä ollaan tekemisissä niin kuin elämän ainutkertaisuuden kanssa tai, tai että todennäköisesti tämä ohjelma on niille etsijöille yksi parhaista asioista, mitä heidän elämässä on tapahtunut. Ei meillä ole mitään takeita siitä, että tämä koskettaa kotikatsojia. Helppo jälkiviisaasti sanoa, että näin tapahtui. Kyllä, se oli menestys ja me tiedettiin se siellä. Ei tiedetty. Jos me joltain tätä on halunnut kysyä, niin sulta. Pa- pakko nyt siis tota, no niin, taustottaa tässä kohtaa sen verran, että tota, me ollaan tehty samaa aikaa radiota tai sillä tavoin, että sä aloitit Kiss aamutiimissä niin jonkun verran aikaisemmin. Olitte silloin tehnyt siitä jo valtavan ilmiön siinä vaiheessa, kun me itse Joo, eli elettiin 90-luvun puoliväliä, joo, lähestyttiin mä, 2000. Te, joo. joo, meitä starttasi 2000-luvulla. Ja tota, no niin, Mulla on, ollut, mulla on ollut muutamia suuria niin oppiisia radion tekijänä, Kapasen Mikko, Timpe Salonen ja sitten tämä teidän aamutiimi nyt. Niin Mahtava kuulla. Muutamina, joita haluan mainita. Ja, tota, haluan palata tähän vielä myöhemmin, myöhemmin tarkemminkin, mutta tota, kun mä oon, mä oon jotenkin ymmärtänyt ja kokenut sillä tavoin, että et, et te tiesitte, te olitte ammattimaisia, niin kuin poikkeuksellisen ammattimaisia suomalaisessa radiokentässä sillä tavoin, että, että tiesitte, mitä te teitte, ja että teillä oli myös niin kuin kyky kysealaistaa sitä omaa toimintaa ja miettiä, että, että onko tämä, mitä me nyt tehdään, niin kaikkein parasta. Näin ollen, nyt tämän alustuksen jälkeen... <hysy> mä oon kärryillä vielä. Hyvä. Joo, hyvä. Ja mä kerkeen hörppää kafeelantsaroteloista vaikka. Joo, mä, Joo. mä asettelen sinä aikana mm. sanojani mm. oikein. Ole hyvä. Että tota... Kun niin kuin sanoit... Ja niin kuin se on, että et, et toi on aika hallitsematon 
toi on tosi hallitsematon asia, että mistä tulee menestys ja mistä ei tule menestys. Ja tota, et niitä on vaikea ennustaa. Mistä se sun mielestä johtuu? Mikä ratkaisee sen, että menestyykö joku vai ei? Mitkä asiat siihen vaikuttaa? Onpas vaikea kysymys. Mutta totta kai, kun sitä lähtee purkaa palasiksi, että niin, niin kuin just ollaan tässä nyt puhuttu, niin se, että se yksi osa siitä on sitä, että sitä ei voi handlata. Sitä ei voi ymmärtää, sitä ei voi, voi niin kuin arvata etukäteen eikä tietää etukäteen. Se, se, on, se palanen on sieltä pystytty jo niin kuin erottelemaan, että se pitää hyväksyä. Mutta toikin on tosi iso askel, koska sitä ei ihan kaikkialla tapahdu, että pystytään hyväksymään, että, että ei ole meidän hallittavissa oleva asia. Ei. Se on minusta tosi tärkeää. Sitten toinen juttu, mikä minun täytyy sanoa, että minua lämmittää ihan hirveästi aina kuulla, kun joku, joku tavallaan analysoi sitä meidän tekemistä vaikka aamuradiossa. Koska se, mitä olen ymmärtänyt, minä nimittäin melkein päivälleen ollut 20 vuotta mediassa töissä tämän vuonna 2016, niin se, mitä olen ymmärtänyt, mikä on osa sitä mediatyöskentelyn pientä glamouria on se, että ei kuulijan ja katsojan, ei niiden tarvitse tietää, miten sitä tehdään, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Niin yksi, mitä mä oivaltanut, on se, että tosi moni asia, joka näyttää tai kuulostaa helpolta, niin hyvin harvoin on sitä. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että et, et mua lämmittää se, että sä sanot, että teidän toiminta oli ammattimaista, te tiesitte, mitä te teette, koska me tehtiin tosi paljon töitä. Ää, siellä oli taustalla se, että me tehtiin siis aluksi ää, Hyppösen Henkan kanssa, nykyisen mieheni kanssa, silloisen kollegani kanssa ää, sitä aamua ensin. No Henkahan teki sitä ensin yksin ja mä menin uutistoimittajaksi ja sitten me alettiin tehdä sitä ohjelmaa yhdessä ja Enbusken Tuomas sitten tuli ensin työharjoittelu ja sitten siihen mukaan ja Kiiskin Sannaa uutistoimittajaksi ja muuta. Henkka on yksi niitä ihmisiä, jotka on niin opiskellut radiota ilman koulua, mutta se valtava intohimo ja, ja panostus, jota hänellä ja hänen ää, niin työkavereillaan Kouvolassa ra- radiossa oli, niiden katseet ei ollut Suomessa, vaan niiden katseet oli niin muissa maissa ja muiden maiden radiossa, miten tehdään radiota maailmalla. Ja ne purki sitä palasiksi, ne opetteli, miten kerrotaan juttu radiossa, miten tuotetaan radioohjelmaa, ää, mikä on formaattiradio, sellaista ne ei esimerkiksi Suomessa ollut oikeastaan ennen kissia, niin Henkal oli näkemys ja sillä oli visio. Ja, ja me muut, jotka tultiin siihen mukaan, niin jaettiin se niin kuin näkemys. Me sitouduttiin siihen. Ja se tarkoitti, että me tehtiin tosi paljon taustatöitä. Ja, ja siinäkin jo semmoinen ajatus, että, että tavallaan, että, että kohde, niin kuin, se on arvokasta aikaa, mitä meillä oli neljä tuntia kuulijan elämässä. Niin se ajatus siellä, että miten me käytetään se aika. Ja sitä samaa mä oon yrittänyt niin kun, muistaa myös televisiossa. Että se on upea mahdollisuus ja valtava vastuu saada niin kun, 
pieni luukku ihmisen elämään tai ihmisen arkeen. Me tehtiin ihan sairaasti töitä. Joka aamu neljän tunnin radiolähetyksen jälkeen pieni breikki, sen jälkeen seuraavan päivän ideointi, sisältöjen tekeminen, miettiminen, aiheiden haarukointi, erilaisten tempausten ja kilpailujen miettiminen. Ja me tehtiin sellaista noin kymmentuntista työpäivää. Mutta se, mikä tässä on, on se, että eihän silloin, kun aloitetaan, on vaikka aloitettu formaattiradio tai aloitetaan aamuohjelma, niin vaikka on näkemys, niin ei kellään ole varmuutta siitä, että se siltikään toimii. Mutta siitä onkin kyse, että jollain täytyy olla näkemys. Ja mä oon sitä mieltä, että edelleen, niin kuin 20 vuotta toi jälkeen, niin meillä on edelleen radiossa ohjelmia ja televisiossa ohjelmia, joista kellään ei ole mitään näkemystä. Sillä ei ole mitään suuntaa. Mitä uutta se haluaa luoda? Mitä uutta halutaan tehdä? Mikä tämän jutun pointti on? Ja niin kuin mä alussa sanoin, mitä kuulia tästä saa? Mitä katsoja tästä saa? Ja tota, se on niin kuin vaan se, se ko- ko- kova duuni. Ja, ja sitten se vaatii myös sitä... Niin kuin, se vaatii vahvuutta ja sitkeyttä siinä, että sitä näkemystä haastetaan ja, ja siihen suhtaudutaan niin kuin skeptisesti. Eli tätä mä tarkoitan sillä, että meillä on ollut hirveän hyvä tuki niin kuin tietyllä tavalla silloin työyhteisössä niin kuin koko kanavan puolelta. Mutta se oli formaattiradio, jolla oli ulkomaiset omistajat. Ja formaattiradioon kuuluu, ja silloin ainakin meillä kuuluu, tämmöisiä sääntöjä. Kauanko saa puhua radiossa? Ja mehän rikottiin sitä sääntöä. Mehän, mehän puhuttiin niin kauan, kun asiaa riitti. Tai niin, jos läppä lähti lentoon, niin se lähti. Ja sitten tiedät, sä, tulee välillä viestiä, että ei voi rikkoa tätä. Tätä ei voi niinku rikkoa, että te soitatte liian vähän biisejä. Ja jos meillä on semmoinen fiilis, että kyllä meidän kuulijat haluaa tätä kuunnella, niin Kenen, kenen näkemys on oikea? Ymmärräksä, mitä mä y- Ymmärrän oikein, että kuulostaa oma korva aika italialaiselta. No millä tavalla? No siis eikö? <laughs> Tämä Italia, mutta ylipäätään tuo Keski-Eurooppa, että, tuota, no niin, että tuota, kerrotaan, että hei, te rikoitte sääntöä, niin siellä sanotaan, että okei. Okay. <laughs> <laughs> ja siinä ja se on välillä ihan hyvä, mäkin ollut niin kiltti aina, että mä että ihan hyvä välillä vähän kapinoida ja, ja haastaa niitä. Mutta mä tarkoitan sitä, että eihän niinku... Ei meillä ollut silloin aluksi niin mitään varmuutta. Meillä oli vain sellainen fiilis, että nyt tässä on jotain niin mahtavaa tässä jutussa. Me saadaan luoda jotain uutta ja, ja meidän kuulijat tykkää. Niin vasta sitähän me saatiin siihen niin varmuutta, kun tuli ensimmäisiä isoja KRT-kuulijatilastoja. Niin ja sitten se nousi omassa kohderyhmässään niin kuunnelluimmaksi radio-ohjelmaksi. Ja tota, ja se on, sekin on niin jälkiviisaasti helppo sanoa, mutta mm. minusta on tärkeää ymmärtää, että sitä niin haastetaan, sitä kyseenalaistettiin, sitä niin epäiltiin ja varmaan epäiltiin itsekin välillä, että onko tässä mitään tolkkua. Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että onks, jos ulkomainen omistaja sanoo, että ette voi tehdä noin mm. ja te huomaatte, että tämä on nyt oikea tapa tehdä ja se kantaa hedelmää, että onko se oikein vai väärin. Niin. Koska kyllä mä siis olen itsekin paininut tuon saman asian kanssa, että, tota, että on tullut ohje toimii jollain tietyllä tavalla, mutta koska omasta mielestä se on tuntunut 
niin hirvittävän paljon niin huonommalta vaihtoehdolta kuin joku toinen tarjolla oleva. Ja niin kuin, ja jopa pystynyt perustelemaan sen monin kerroin, että minkä takia tämä mm. toinen vaihtoehto on parempi ja sitten on tehnyt niin. Niin kyllä mä siitä huolimatta loppujen lopuksi koen tehneeni väärin, koska mm. tota, no, niin, sanotaan menee, että kenen leipää syöt sen lauluja laulat. Se on totta ja, ja kyllähän mä niin pääsääntöisesti on sitä mieltä, että sitä tehdään, mitä tilataan, M- mutta, tota, mutta kyllä mä silti mä sanon, että et mä, mä itse nousee nykyään niin karvat pystyyn semmoisista, tiedätkö, semmoisista tietyistä niin kuin, säännöistä, jotka ei ole mitään lakeja, vaan joku on saanut päähänsä, että niin kuin näin ei voi tehdä tai näin voi tehdä. Ja, ja siitä, se on mun mielestä ihan liittyy kaikkeen vaikkapa tiedon välitykseen. Niin mun mielestä se kysymys tänä päivänä on se, että annetaanko ihmisille sitä, mitä luullaan heidän haluavan, vai voitaisiko me antaa heille sitä, mitä me ajatellaan, että he tarvitsevat. Tiedätkö, että et, et sit jos, sitä, niinku, jos, jos niinku muoto alkaa ohjaa sisältöä tai sitten tämmöiset ihmen niinku, jonkun ihmisen päähän pinttymät siitä, että naisten lehtien lukijoita kiinnostaa ainoastaan, niin että ne tarvitsee samastumispintaa, että niitä kiinnostaa vain ihmisten heikkoudet ja surulliset tarinat. Voi kuule, tiedän oikein hyvin, mistä puhut. Niin. Mutta tämä on vähän tämä viisaus, että et jos... Henry Ford olisi tehnyt, mitä asiakkaat pyytävät, niin se olisi keksinyt nopeamman hevosen. Niin, eikä, niin juuri näin. Eikä auto. Että juuri tuota, niin, näin. Että siinä mielessä tommonen tietty kapinallisuus on kyllä ihan eteenpäin vievää. Joo. Ja niin kuin tuikin tarpeellista tässä, mm. tässä maailmassa. Ja Henry Ford ei suinkaan ole ainoa tämmöinen rajojen rikkoja. Mutta sitten minulle tulee mieleen myös se, että, että tota, mä ihan, ihan kyllä itsekin, kun mä teen niin moneen eri suuntaan monenlaisia töitä, niin kyllä mä kunnioitan sitä, mitä multa tilataan. Mutta sitten onkin tärkeää, että on jotain omaa juttua. Mä koen, että sä teet omaa juttua, kun sä teet tätä radio-ohjelmaa. Silloin, jos sä kokeilet jotain, jos se menee käteen, niin se kaatuu sun niskaan. Jos sä onnistut, niin se on sun onnistuminen. Silloin on ehkä helpompi kokeilla asioita. Tai, tai niin kuin mä ainakin itse koen, että kun että teenkö mä muiden juttua vai teekö mä omaa juttua, niin omassa jutussa ei mulla ollut mitään takeita, kun mä kirjoitin mun kirjat, että ne, lähte, et, että ne resonoi missään. Ja sit niistä tulee ilmiöt. Vitsi, se tuntuu hyvältä, kun se on mun oma juttu, se on mun oma idea, johon toki olen tarvinnut muiden ihmisten apua, jotka uskoo muhun ja jakaa sen vision. Tuleeko sulla semmoinen fiilis sen kirjan kanssa, että tota... Että kuin kaikki muut olisi valinnut toisen tie, niin kuin loppujengi on valinnut se kolmostien Tampereella ja itse on valinnut nelostien Lahteen ja sitten painaa sitä niin ihan järkyttävälle itseluottamukselle niin kuin vaan eteenpäin. Ja niin kuin sisimmässään pohtii, että miksi nuo kaikki muut menee toiseen, toiseen suuntaan, mutta sitten kuitenkin on niin, niin varma siitä omasta suunnasta, että se tuo sen niin suunnattoman mielihyvä, että sitä ei sitten vaihda omaa polkua. Niinpä. Se on tota, kyllä mun täytyy että on, osut kyllä naulan kantaa siitä just, että kyllä mä nautin, siis tästä ihan hemmetin paljon, että nyt, nyt mä saan niinku kyseenalaistaa sydämeni kyllyydestä, mä saan vängätä itteni kanssa just niin loputtomasti kuin lystää. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Laitaanko me nyt tämän vain tämän värisen logon tuohon kuvaan? Vai? Ei, kun, ei, ei, kun tämä ei voi olla. Ja sitten mä teen tuhat versio siitä. Ja sit, nyt, joo, <laughs> nyt, ei kun se eka oli paras. <laughs> Mutta sä oot kokeillut, sä oot saanut tehdä. Ja mä en niinku, musta on kiva tehdä muiden juttuja ja muille juttuja ja, ja palvella muita ja palvella yhteistä hyvää ja lähteä muiden ideoihin mukaan ja jalostaa niitä ja kehittää ja katsoa, että toimiks ne. Ihan liikaa mun mielestä ylipäätään on niinku identiteetti välillä kiinni, että puhutaan niinku o- O- onnistumisesta tai epäonnistumisesta, että mä ennemmin puhun niin tuomisen sakun opeen niin kokeilemisesta, että yhdessä kokeillaan, niin mä lähden kokeilemaan jonkun muun juttua. Mutta kyllä mä koen niin voimakkaasti, yh- yhdyn niin sun, sun tuohon fiilikseen, että et kyllä mä tarviin jonkun oman jutun. Mä niin mietin sitä, että mä en, mä en ehkä <laughs> ajattele, että tällä elämällä on mitään sen suurempaa tarkoitusta, mutta mä ajattelen noiden mun kirjojen kautta, että mä koen, että mä, mä pyrin pieneltä, tosi pieneltä, mutta tosi tärkeältä siivulta niin kuin kantamaan oman korteni kekoon. Ja se voi olla, että niillä ei olisi ollut mitään merkitystä niillä kirjoilla. Mutta mun ajatus, kun mä lähdin niitä kirjoittaa, kun se idea syntyi mun päässä ja sitten se piti niin kuin se tyttökirja surauttaa siihen niin kuin kirjaksi, niin mä ajattelin, että jos tästä on apua, tukea, lohtua, iloa yhdelle tytölle, niin tämä on tämän kaiken väärin. Ja tiedätkö ne viestit, mitä tulee tytöltä, tai kun ne tulee kadulla pysäyttää ja niin tulee halaamaan ja sanoo, että mulla on sun kirja repussa nyt, mä kannan sitä mukana. Niin mulla on semmoinen olo, että mä oon tehnyt jotain tärkeää. Ja se on hirveän arvokas tunne. Missä kohdassa tulee tota noin, toi niin ymmärryksen raja vastaan? Mä oon sellaisen... Nyt vertauskuvallinen ilmiö. Et jos mä voittaisin matkan Australiaan, mm-hmm. niin se tuntuu musta pidemmältä matkalta kuin matkan maailman ympäri. Ymmärrän, että se ei tietenkään sitä ole. Maailman ympäri tietenkin paljon pidempi matka, mutta mm-hmm. se, se rupeaa olemaan sen koko luokan juttu, että sitä ei enää niin kuin hahmota samalla, samalla tavalla. Niin vähän vastaava juttu kuin se, että, että kun sä menet maaoimallassa niin kuin 10 metriä ja siellä on alla tyhjä allas, ja. niin se tuntuu korkeammalta, ja. kun se, että sä oot lentokoneessa 11 kilometriksi. Okay. Tiedän, että se ei ole näin, mutta mut tota, ta- tavallaan se tunne ja, ja <köhön> niin se kyky ymmärtää ja. on siinä jotenkin niin ratkaisevaa. Niin toi, kun joku tyttö kertoo sulle, että mulla on sun kirja repussa just nyt mm. ja sä kerrot, niin kuin, kuinka valtava hyvältä se tuntuu, ne. niin jos sulle tulee tuhat tyttöä ja kertoo se sama asia, niin se tuskin tuntuu tuhat kertaa paremmalta. Niin tava, mi, mi, missä huomaksi, että sinulla itsellä on jossain kohtaa semmoinen niin ymmärryksen raja, että mi, missä kohtaa siitä rupeaa tulemaan niin hahmottoman suurta? Itse mä en ihan saa ehkä tuosta kiinni, mutta mä voin niin perustella, että miksi mun on vaikea 
tai en, en mä tiedä, mun vaikea saada siitä kiinni, mutta mulla tulee tämmöisiä ajatuksia tuosta mieleen, että ähm, mä lähtökohtaisesti ajattelen, että et vaikkapa, että ei tämä maailma tiedä, että mä oon kirjoittanut sen kirjan. Ei, ei, niinku, ei, ei, ei suurin osa ihmisistä, joita mä kohtaan arjessa, tiedä kuka mä olen ja mitä mä teen. Ja, ja sitten siinä on vielä, mulla on semmoinen ajatus, että aika harvaa loppupeleissä edes kiinnostaa. Tämä on niinku mun lähtökohta elämään. Tämä liittyy mun kaikkeen niinku tekemiseen. Et vaikka mä oon tehnyt melkein 20 vuotta, tai 20 vuotta töitä mediassa, mutta että reilu 10 vuotta, melkein 20 vuotta telkkarissa, niin tota, mä en koskaan lähde siitä, että joku tietäisi, kuka minä olen ja mitä minä teen, vaan, vaan tota, mä ajattelen, että ei silloin niin oikein mitään, mitään ehkä semmoista suurempaa merkitystä. Ja, ja sen takia sille ei oikeastaan ole niin mitään väliä, vaikka mä sitä juhlistankin, että paljonko mun kirjoja on myyty tai millä listoilla ne roikkuu. Ähm, koska ne on vaan verrannollisia ikään kuin vaikkapa kirjamyyntiin. Ja si, si, sitä perustelen sillä, että kun mä teen taas telkkaria työkseni sekä ruudussa että ruudun takana, kameran takana, niin eihän siis joku, tiedätkö, 25 000 myytyä kirjaa, niin se ei oikein ole mitään niin kuin verrattuna niin kuin tietyllä tavalla lukumäärällisesti, niin se ei oikeastaan mikään juttu, jos mietin, että mä tuotan TV-ohjelmaa tai teen itse TV-ohjelmaa, jolla on yli puoli miljoonaa katsojaa. Tiedätkö, että niitä on vaikea niin kuin skaalata niitä asioita, niin sen takia mä en niin kuin yritäkään sitä. Mä en niin kuin en mä vaikka TV-ohjelmalla, jota mä teen, katso, niin olisi katsojia siis puoli miljoonaa tai 700 000, niin silti mä en lähde mun arkea elämään sillä mielellä, että nytpä teenkin homman, jota katsoi 700 000 ihmistä. Et se, ne on niin vähän hassuja ne semmoiset niin luvut ja numerot, joiden kanssa me niin pelataan. Koska tähän mä sanon niin perusteluksi vaan sen, että, että onhan se valtavan ihana asia, että että kirjoja on painettu paljon ja niitä on myyty tosi paljon. Mutta mä voin ihan sydämestäni sanoa, että se yksi palaute niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Mutta oikeastaan tämä on se, mitä mä nyt yritän ajaa tavallaan just takaa. Sä osittain kyllä niin kuin vastaisitkin siihen, mm. että jotenkin toi 700 000 katsojaa. Mm. Niin, em, em, niin kuin itsekin noita radiolukuja kun kuuntelee. Niin. Itse asiassa yksi hyvä esimerkki. Muista joskus, tota, silloin kun mä olin tuolla Radio Novassa, ja me tein siellä jotain viikonloppu, viikonloppu aamulähetys niin kukonlauluaikaa, jolloin niin käytännössä katsoi, kuka ei ollut hereillä. Ja niin kuuntelija, kuuntelijaluvut oli sitten niin verrattain tosi pieniä. Mutta sitten kollega sanoi, että et, niin et mieti, että et se kuuntelijaluku on niin näin ja näin monta Hartwall-areenallista ihmisiä. Niin. Niin sitten niin Tiedätkö sä hahmottaa, että, että ei juma, se on paljon. Mm. Hitto, kuinka monta ihmistä siinä on. Että mm. Se on ihan tolkuton määrä. Ja sit, kun tämä tulee joskus mieleen, kun on ollut Hartwall Arenalle miettinyt, että niin kun, si- siihen aikaan, kun omastakaan mielestä ei olisi pitänyt olla vielä hereillä. Mutta tiedätkö mitä, toi on vähän musta semmoinen, mä niin mennä, toi on hyvä leikki. Toi on niin leikki, jota on ihan hy- hauska joskus miettiä. Mutta mut silti mä, mä niin tässä samaan aikaan, kun sä puhut ja mä puhun, niin mä niin ke- kelaan tätä asiaa, että miksi sillä itselle ei ole niin suurta merkitystä sillä massalla tai, tai niillä luvuilla. On se, että mä, mä pyrin kaikessa miettimään, mä oon aina miettinyt radio-ohjelmaa tehdessä, aamuohjelmaa tehdessä, että kenelle mä sitä teen. 
kuka se on. Se ei välttämättä ole mikään olemassa oleva henkilö, mutta se on niin kuin piirtynyt mun mieleen tyyppinä, joka tiedät sä, jo- jolle me ollaan kavereita aamulla, että se jaksaa herätä tiedät sä, ja mennä töihin tai lähtee opiskelemaan. Ja, ja mä niin kuin piirrän ikään kuin semmoisen niin mielikuvan siitä, että et kenelle mä sitä teen. Tai jos mä te, tein Yle puheelle puheohjelmaa, mä mietin, kun oli tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, siinä käsiteltiin, että minkälaista toisten ihmisten kanssa on elää ja minkälaista se on niin kuin haastavimmillaan ja minkälaista se on, se on parhaimmillaan. Niin mä mietin, että, että kenelle kuulijalle tämä ohjelma on tehty. Niin mä huomaan, että niin kuin mä sanoin, että mä niissä kirjoissakin mietin. Mä esimerkiksi tuossa poikakirjassa, vaikka mä en ole noissa kirjoissa halunnut lähteä liikkeelle mistään huolesta ja niin kuin ongelmista, kun sitäkin on yritetty mun niin kuin tavallaan harteille laittaa semmoista, että no onko nykynuorella niin paljon vaikeampaa kuin oli 80-luvulla tai 40-luvulla. Sitten mä sanoin, että hei, mulle ei ole niin kuin perslihaksia lähteä niin tuommoista arvioimaan. Niin Mä silti mietin, kun mä kirjoitin sitä poikakirjaa, niin niitä luokan hiljaisia poikia tai sitä luokan hiljasta poikaa. Me kaikki tiedetään, mitä mä tarkoitan. Joko se on ollut omalla luokalla tai se on ollut rinnakkaisluokalla tai se on seissyt juhlasalissa aamunavauksessa sun vieressä. Puhun mitään. Kaikki tietää, että himas voi olla aika tosi hooseet oltavat. Ja jonain päivänä ne ei tule enää kouluun. Ja meillä oli esimerkiksi näitä korsossa näitä hiljaisia poikia ja, ja, ja niiden perheiden poikia ja tyttöjä, joille ei todellakaan ole niin kuin ihan parhaat lähtökohdat elämään. Niin mun on helpompi tehdä mun työtä, kun mä mietin, kenelle mä sen teen. Ja silloin mun on helpompi valaa antaa lupa siihen, että jos tästä yhdelle, sen kaltaiselle tyypille on jotain tukea, niin se on mahtavaa ja kaikki muu on niin kuin plussaa. Tämä on... Café Lanzarote. Mitkä opit ja mitkä onnenkantamoiset sä koet, että on tuonut sut tähän pisteeseen, missä nyt oot? Mitkä on tärkeimpiä kulmakiviä? Mä sanon en, heti ensimmäisen asian, yksinen olisi tässä. Eli aina tarvii muita ihmisiä. Ja mä yritän miettiä, että, että mä olisin sekä yksityiselämässä että työelämässä ihminen, jonka kanssa halutaan tehdä töitä, jolloin ajattelen, että me autetaan toinen toisiamme. Se on niin kuin, yksin on tosi vaikea ikään kuin päätyä sinne, mihin haluaa tai, tai sinne, mikä on mahdollista. Mutta mulla on yksi sellainen lause, joka on muuttanut mun elämän. Ja, ja ensin se muutti ehkä niin kuin työelämän, mutta sitten se on muuttanut myös. No pääasiassa työelämä, mutta kun työ on niin iso osa mun identiteettiä, niin varmaan sitten koko mun, mun elämän ja tavan katsoa maailmaa. Öö, mä en muista kauan, mä olin ollut siellä radiossa töissä ja tehnyt pitkää päivää ja, ja tota, näin, niin mä törmäsin Heikki Peltola-nimisen miehen kirjaan, jossa oli lause, joka kuulu jotakuinkin näin. Lopeta arvostuksen odottaminen ja ala jakaa sitä avokätisesti muille. Ja mun maailmankuva on sellainen, mä ajattelen, että kukaan meistä ei saa sitä arvostusta ja sitä kiitosta, 
jota me omasta mielestämme ansaittaisiin, esimerkiksi työelämässä. Ja jos, kun mä ajattelen näin, niin se on valtavan helpottava tunne lopettaa sen odottaminen, sen kiitoksen ja sen palautteen ja sen arvostuksen tai jonkun palkintojen tai ehdokkuuksien odottaminen. Mä koen, että mun täytyy löytää se ikään kuin jokapäiväinen palkinto tai arvostus niin itseltäni sitä kyseistä työtä kohtaan ja itseäni kohtaan. Ja se on niin vapauttavaa. Ja sitten siinä on tämä toinen osa, että ala jakaa sitä avokätisesti muille. Mä oon vähän sitä mieltä, että meillä ehkä voisin sanoa, että jopa suomalaisilla, että on kulttuurinen kysymys. Mun mielestä meillä on aika paljon opittavaa toisen ihmisen niin kiittämisestä tai palautteen antamisesta. Ja mä väitän, että mä... Kun mulla on aihetta kiitokseen tai, tai palautteeseen, niin mä sanon sen aina. Ja sitten tässä on vielä semmoinen niin syvällisempi taso lauseessa, että kun lopettaa arvostuksen odottamisen ja alkaa jakaa sitä avokätisesti muille, niin tiedätkö mitä tapahtuu? Fokus siirtyy pois itsestä niin muihin ihmisiin. Ja se on... Se on niinku... Valtavan vapauttava tunne. Ja musta tuntuu, että mä oon sillä niin painanut tässä 15 vuotta menee. Olipa tota... Koen, että osut kyllä aika naulan kantaa. Itse asiassa koet, että toi kyllä selittää myös aika paljon. Okei. Okay. Toi, mitä, mitä äsken sanoit. Musta tuntuu, että... Tässä... Meidän ajassamme yksi hirvittävä iso ongelma on se, että noin kollektiivisesti, että ihmisillä on sellainen jotenkin olo, että niille kuuluisi paljon enemmän, mitä niillä on. Maailma on niin kuin niille velkaa koko ajan. Joo. Ja siis, että tämä maailma on, on tämä meille, mutta mut kuitenkin vähän enemmän mulle. Niin. Ja tota, sitten en tiedä, onko se tämä, niin kuin, tämä aika, kun kaikki on niin paljon mahdollisempaa kuin joskus 80-luvulla ehkä. Mm. Niin tavallaan sitten iskee semmoinen vauhtisokeus, että sitten me oikeasti kuvitellaan entistä voimakkaammin, että, että, että kyllä mulle nyt sen jo pitäisi tulla, mikä mulle kuuluu. Joo. Se, mikä, mikä ei ole vielä tullut. Ja sitten sit, kun se ei tapahdu samalla tavalla kuin, kuin tota noin, niin vaikka sitten tietotekniset asiat, niin sitten se pettymys on myös suurempi. Ja sitten se heijastuu tähän niinku yhteiseen kanssakäymiseen. Eikö niin? Koska siinä tulee niinku katkeroituminen ja sitten siinä on se ajatus, että kun en mä saanut tätä, niin mä en mitään mahdollista myös muille, enkä niinku anna kiitosta ja arvostusta toiselle, Joo. jos to, toiselle niinku tämä olikin mahdollista tai, tai onnistuu. Et, et mä nyt vähän olen niinku kriittinen sitä kohtaan, sitten, että et meistä suomalaisista esimerkiksi puhutaan aina, että me ollaan hirveän niinku kateellisia. Mutta tämä on mun mielestä semmonen, ikään kuin yksi vähän niinku semmonen kateellisuuden niinku maaperä tai, tai semmonen niinku mindsetti siihen, että ajatteletko ennemmin, että, että no kun perhana kun toi, toi teki ton ja, ja niinku toikin on tollanen menestyjä tai joku vähän katkerana, vai voisiko ajatella niin, että wow, 
toi oli mahdollista tolle, se voisi olla mahdollista myös mulle. Niin tässä on mun mielestä semmoinen, että, että tässä voisi olla mun mielestä tekemistä, mutta ei se välttämättä pelkästään kulttuurinen kysymys, vaan se voi ihan kummuta niin kuin perusluonteesta tai siitä, mi- mihin meidät on niin kuin kasvatettu. Mut... Joskus se vaatii sellaisia, että, että tulee jotain isompia kolahduksia elämässä, että tavallaan tilanne pakottaa sinut hahmottamaan sen sun todellisen merkityksen, että et, et, kuinka merki, merkityksellistä ihan oikeasti ollaan. Niinpä. Ja mä, mun, mä esimerkiksi ajattelen, että eipä kovin. Mä niin kuin, mulla on koko aika semmoinen, semmoinen niin sanottu kärpäsen kakkaperspektiivi niin kuin käytössä. Et mä, mä oon silleen, että ei, siis ei, et, et sillä, että minust, minä olen, musta tuntuu joku pahalle tai mulla on joku vastoinkäyminen tai jotain. Niin, tai mä niin kuin pyöritän jotain, että mä oon niin kuin vähän mokannut tai, tai muuta niin ihan semmoiseen niin kuin valtavaan johonkin vellomiseen, uppoan siinä oman itseni niin kuin pienen ympyrän sisällä, niin ei siitä pääse millään muulla pois kuin sillä, että maailma jatkaa silti kulkuaan, että tämä on niin kuin ihan turhaa tämä märehtiminen. Niin, jotenkin itselle vähän siimelle sama ideologia, että en mä niin koe sen, sen vähäisemmäksi, enkä myöskään sen suuremmaksi kuin vaikka nyt sitten tapiiri tai vyötiäinen. Niin. Tota, niinku sama <laughs> funktio me täällä niinku loppujen lopuksi. Hienot tota, esimerkit. Kärpäsen kakka, tapiiri tai vyötiäinen. Valitsen ehkä sen vyötiäinen. Onko se, se on sun voimaeläin? <laughs> voimaeläin. <laughs> mä, mulla ei ole edes kärpäinen, vaan se on se kärpäsen kakka. Mm. Mut, niin, mä en tiedä, onko sit ihmisillä kärpäsen kakalla sinänsä sama tehtävä, että tota, niinku olla. <laughs> Olla ja haista pahalle. Jonkun, jonkun ravinto joka tapauksessa. Hei, tota, mä kysyn tätä sama, sama asiaa sillä tavoin vähän niin teknisemmästä näkökulmasta. Että, Joo. Että se, mitä sä oot tehnyt, se, mitä sä oot tehnyt radiossa, mitä sä oot oppinut siellä niin lainalaisuuksia, ja että kuinka tulee toimia ja kuinka tulee ajatella ja niin kuin, mihin tulee kiinnittää huomioon. Ja se, mitä sä oot tehnyt telkkarissa, näitä samoja juttuja. Mm. Kuinka paljon ne vaikuttaa siihen, minkälaista tekstiä sä kirjoitat? Joo. Ja tosiaan hyvä, kun palautit, mistä tämä niinku havina lähti liikkeelle. Se, koska sen kysyit, että mitkä on ne opit, mitä on, niinku, on niinku ammentanut tai mi- mitä on niinku oivaltanut. Mutta osittainhan niitä on tässä tullutkin, että just tämä tavallaan kenelle teen, että kaikessa mitä mä teen, niin mun pitäisi tietää, että kenelle mä teen, oli se sitten kirjoittamista tai radioohjelmaa tai telkkaria. Sitten on sellainen, tämäkin menee vähän havinaosastolle, mä voisin kohta mennä vähän, vähän tuota teknisimpiin asioihin, mutta, mutta, mutta ylipäätään sellainen niin motiivi, sekä, sekä ikään kuin motiivi ja tarkoitus sille omalle tekemiselle, että sitten, että mikä on vaikkapa sen kyseisen ohjelman. Niin motiivi, miksi sitä tehdään. Ja tämä myös vastaa siihen, että, että miksi mä koen, että mä oon tässä pisteessä, kun mä oon tänään. Niin mä en esimerkiksi ajattele, että mun motiivi olisi menestyminen tai raha tai joku näyttämisen halu tai kuuluisuus, julkisuus, vaan mun motiivi on olla onnellinen ja tehdä muista onnellisia. 
jolloin mä voin punnita jokaisen työtehtävän kohdalle, että lisääkö tämä, tai ihan minkä tahansa arkisen kohtaamisen äärelle, että lisääkö tämä hyvää maailmassa vai lisääkö tämä pahaa maailmassa. Ja vaikka tämä on tällaista niin korkealentoista niin fiilistelyä, niin tähän mä sanon sivuun, että mä koen esimerkiksi, että viihde on ihanaa silloin, kun se on ihan silkkaa ja puhdasta viihdettä. Mä oon ollut esimerkiksi pari kautta mukana tekemässä, saanut olla tekemässä Maikkarin posseohjelmaa, ja sehän on aivan silkkaa viihdettä. Mutta se on musta mahtavaa. Siinä niin halutaan tarjota ihmiselle perjantai-iltana ehkä semiraskaan työviikon jälkeen mahdollisuus ottaa niin takakeno sohvalla, nostaa jalat pöydälle ja tulla yllätetyksi ja viihdytetyksi ja ehkä saada unohtamaan puolentoista tunnin ajaksi jotkut huolet ja murheet. Musta se on hyvä motiivi viihdeohjelmalle. Eli, eli, mutta sitten jos mä niin puhun henkilökohtaisesti, että mitä mä esimerkiksi punnitsen, kun mä valitsen, että otaks mä jonkun työtehtävän vastaan ja silloin kun se on tämän epävarmuuden kanssa myös painimista, niin mä niin mietin muutamia asioita, joita mulle täytyy ikään kuin toteutua siinä jutussa, niin Mä en esimerkiksi koskaan ajattele, että mun pitäisi jotenkin työelämässä mennä ylöspäin. Että aina kaiken pitäisi olla suurempaa tai, tai niin kuin massiivisempaa tai, tai saada hienompi titteli. Vaan mä ajattelen, että mä menen niin eteenpäin. Mikä se työtehtävä on? Kenen kanssa mä saan sitä työtä tehdä? Ää, mitä mä voin antaa tälle projektille? Opiks mä tästä projektista jotain? Mitä mä voin täältä niin kuin saada? Niin tämmöisiä asioita mä aina punnitsen, koska se, että mä teen yrittäjänä asioita, mulla on se onni, että mua pyydetään. Ja nehän ei ole aina helppoja päätöksiä, mutta tämmöisiä asioita mä niin kasailen. Totta kai sit vaikuttaa aikataulut ja, ja raha-asiat ja muut, että en, en mä nyt niin kuin... No lähden, lähden moni vapaaehtoisjuttuihinkin mukaan, mutta tota... Mutta tämmöistä palikkaa mä niinku pyörittelen ja sitten yritän tuoda niinku ne epävarmat tekijät, niin ni, ni, niitä yritän niinku sietää ja ratkaista sen oman kokemukseni kautta, että mikä fiilis ja intuitio mulla tästä on. Mutta sitten jos mennään ihan tämmöisiin niinku työkaluihin, kun kerran puhutaan niinku median tekemisestä, niin siellä on ihan tällaisia tiettyjä juttuja, kun mun työ on ideointia edelleen paljon. Niin esimerkiksi tämmöinen, että ei koskaan eka idea, koska se eka idea on se, joka kaikilla tulee mieleen. Tiedätkö? Tiedän. Niin. Ja, ja nyt me tiedetään, mutta mä sanon, että välillä mä kuuntelen vaikka jotain radio-ohjelmaa tai katson TV-ohjelmaa ja mä oon silleen, että oliko tämä paras, mihin pystyt. Ja, ja totta kai en nyt sano, että itsekään aina mitään niin timanttista tulisi. Mutta mut, tämä oli esimerkiksi semmoinen, joka jäi mulla tosi voimakkaana kissin aamusta. On se, että joka vuosi, sä tiedät itsekin radio tehne, joka vuosi tietyt tapahtumat toistuu, tietyt teemapäivät toistuu, samat vieraat pyörii. Niin kyllä se on, että jos Kasmir on tulos vieraaksi, niin jos et sä mitään muuta keksi kuin jotain hassuttelua parrasta, niin kuvitteleksä, että kukaan muu ei ole sitä hassuttelua jo niin tehnyt. Että et saa sit olla aika helkkari hauskaa hassuttelua tai nerokasta hassuttelua parrasta, että se kolahtaa. Eli, eli tavallaan semmoinen, niin kuin sä mainitsit itse sen ajattelun, niin kyllä mä yritän niin kuin, säilyttää sen, että mä en ottaisi juttuja annettuna, vaan mä niin kuin, kerään mahdollisimman paljon tietoa pääni sisä, sisällä ja ravistelen ja mietin, että mitä uutta näkökulmaa mä voisin tähän ihmiseen tai tähän, tähän sisältöön keksiä. En voi olla nyt sanomatta, tota, silloin kun mä oon tehnyt radiota, 
Mm. Mulla oli vuosi, vuosikaudet loppuun asti yhtenä niin punaisena lankana just tämä, että ei eka idea, Joo. koska se tulee todennäköisesti kaikille muillakin mieleen, että se toka idea. Se, mistä se on lähtenyt, niin se tuli kertojille kyllä teiltä. Joo, so, mahtavaa. Tota, en tiedä itseltäni tämä kuulu, mutta tota, kuten sanottu, kertojien kautta. mahtavaa, jee! Tota, hauskaa, että, että otit tämän, tämän mm. asian esiin ja kysyt mm. vielä, tiedänkö? Joo, tiedän. Kyllä, tiedän. <laughs> olen, olen kuullut tästä. Been there, done that. Tota, tässä alkaa näköjään olla 45 minuuttia ylittynytkin, mutta tota... <tos> totta, onpas hauskaa. <tos> tätä ei olla näköjään opittu tässä pariskymmenessä vuodessa, että tätä aikaa. <tos> Miten se Mut menee? Tämä on hyvä merkki, kun se tapahtuu näin päin. Niin, ja, totta. On niitä toisenlaisiakin kokemuksia ollut elämässä, että vieras vastaakin yhdellä sanalla, vaikka aikaa on varattu vähän pidempi aika. Joo, on ollut jopa semmoisia tapauksia, että vieras ei ole vastannut yhdelläkään sanalla, vaan nyökännyt vastaukseksi radiossa, jolla itse on päässyt tulkkaamaan, että hän nyökää. Tuota. Ai kauhean. Mä kysyn tämmöisen jutun vielä. Itse, mä haluan kysyä kaksi juttua. Okei, okay, mä yritän vastata kompaktisti. Mä nyökkään. Mikä tuossa olet täyttymyksen? Mikä tuo mulle täyttymyksen? Hirveän vaikea kysymys. Ähm, kun mä saan tunteen tai tiedon siitä, että... että se yksi ihminen, niin sen sisällä on liikahtanut jotakin. Ja on liikahtanut jotakin ja kaikkein parhaimmillaan johtanut johonkin toimintaan, niin kuin tapojen muutokseen tai arjen niin kuin muuttamiseen. Onko tuossa mitään järkeä? On. Miltä se tuntuu? Se panee vähän nöyräksi ja, ja se palauttaa uskoa siihen, että et et, et jotenkin tätä valtavan suurta ja välillä niin, niin, niin kuin pelottavaa maailmaa niin voi joku pieni kokonaisuus kerrallaan niin vähän ravistella. Mut et, et, ei ajatus ehkä siitä, että, että nyt syntyi vallankumous, mutta, tota, mutta jo, joku semmoinen, se, se vahvistaa toivoa, koska mä kamppailen sitä vastaan, että mä en antaisi kyynisyydelle valtaa. Ja se kamppailu on välillä aika kovaa, <lacht> niin, niin tommoset jutut tuo sen, että täällä on jotain toivoa. Jenni Pääskysaari, kiitos valtavasti. Kiitti. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 